0: Holonet Krónikák Light. Friss hírek, legendás régi emlékek, pletykák és érdekességek egy kicsit másként, mind egy műsorban. Holonet Krónikák Light. Kedves hallgatók, nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit. Horvát Ede vagyok, ez itt a Holonet Krónikák Light hatodik epizódja. Itt vannak velem megszokott műsorvezető társaim,
1: úgy mint... Földi Mence, sziasztok!
2: És Varga Csongor, sziasztok!
0: Hát már jó régen hallhattatok felőlünk, de hát az élet a zajlik, sok minden történt. Most viszont itt vagyunk teljes harcidíszben és forradalmi hangulatban, Március Idusán. Kedves Csongor, rát is passzolom neked a lapdát, mesélj nekünk róla, hogy mi történt a Star Wars történelmében a régmúlt időkben ezen a napon.
2: Ez a Holonet klónikák lehet 2021. március 15-ei adása. Napra pontosan 45 évvel ezelőtt, 1976. március 15-én készült el a csillagok háborúja 4. forgatókönyv vázlatának az átdolgozott változata. Ugye George Lucas kérésére Gloria Katz és Willard Hayek kicsit a párbeszédeken. Ugye ez a bizonyos Willard Hayek az, akinek a a nevéről elnevezték az egyik karaktert, Villárt kapitányt. És ez az, ez az a forgatókönyv, ahol először jelent meg az, hogy Obi-Wan egyenlő Ben Obi és most lett neve Han Solo hajójának, tehát az ezer éves sólyom kifejezés a korábbi forgatókönyvekben nem szerepelt, és itt van először az is, hogy Hana a kocsmában lelő egy idegen lényt. És hát gyakorlatilag ez az a forgatókönyv, ami alapján elkezdték a filmet forgatni, csak ugye ugyan még azon is változtattak, tehát ebben a forgatókönyvben még Kenobi nem hal meg, luke a családneve továbbra is Starkiller, a csatában a hívójele pedig Kék 5. De ezeket leszámítva mondhatni, hogy, hogy ez az a forgatókönyv, ami alapján a film elkészült.
1: A Kék 5 az, az be is került vala a képregénybe, vagy melyikbe került? A regénybe. A regénybe.
2: Uh-huh. A regénybe került be a Kék ugye a filmben vörösöt lett, és van a filmnek egy ilyen képes könyv verziója, abban pedig Aranyöt
1: volt rúghívójele. Teljes káosz. Ja. Hát így találja meg a birodalom, ugye, hogy mindegyik más, hogy hívják. <tel> Igen, jól összezavarták az ellenséget.
2: <tel> no, ez volt tehát 45 évvel ezelőtt. Aztán a következő dátum, az meg 42 évvel ezelőtt volt, 1979. március 13-án, kedden, az angliai Elstree stúdióban. Ezen a napon volt Anthony Daniels és Kerry Fisher első forgatási napja a Birodalom Visszavágban. Szerintetek mi volt az, amit, amit ekkor felvettek velük? Melyik jelenet volt nekik az első a Birodalom Visszavág
1: forgatása során? Mit tippeltek? Rejti. Nem valamit. amikor, Nem amikor bemegy a szemét zúzdába? Vagy valami ilyesmi? A csúvi és akkor ott talál. De az csak tipp. Hát... Nem. nem. Olyanra gondolj,
2: amiben Carrie Fisher is, meg Anthony Daniels is szerepel.
1: Aha. Hm. Na mindegy. Valami.
2: A, az ezer éves sólyom a helyszín, és szerepel ott még valaki, hán Solo is, csak ugye neki már ez nem az első forgatási napja volt Horizon Fornak. Ez volt az, amikor hán és a csókolózik, és Trippio megzavarja őket.
0: <tos> oh,
2: ez volt az első jelenet, amit fölvettek az első forgatási napjukon. Na, a következő dátum az szintén egy első forgatási nap lesz, 39 évvel ezelőtt, 1982. március 10-én szerdán volt a Jedi visszatér folyamán Elegy első forgatási napja. Ez ugyanez Mark Hamillnek már a 33. nap volt. Ekkor vették fel ugye azt, amikor Obi-Wan Kenobi szelleme beszélget lukkal. Hát igazság szerint már előző nap Elegy jönnie kellett volna, de influenzás volt, és amúgy aznap sem volt sokkal jobban, de megcsinálta ezt a jelenetet amiben pont az ő kedvéért egy kicsikét változtattak a szövegem, és akkor másnap pedig felvették a, az evok falubéli szellem mosolygós jelenetét Jodával, és tulajdonképpen ez volt Elec Guinness utolsó szereplése benkenobiként a csillagok háborújában, ez volt tehát 39 éve, és Guinness később azt mondta erről a forgatásról, hogy borzasztóan unalmas volt, de mivel kedvelte a rendezőt, és mivel nem kellett sok emberrel együtt szerepelnie, csak Mark Hamillel, aki egy akit szintén kedvelt, ezért igazából nem volt vele gondja. És akkor az utolsó dátumunk mára, az pedig 21 évvel ezelőtt történt, 2000. március 13-án készült el a Csillagok háborúja második epizódjának nyers vázlata, amit George Lucas írt, még előző év szeptemberében kezdte el írni, tehát igazából, ha jól számolom, akkor az 7 hónapba telt, még befejezte, de csupán kettő hónappal járunk a forgatás kezdete előtt, és még csak a nyers vázlatot készítette el. Hú. És tudjátok hogy mi volt a címe ennek a vázlatnak? Én nem. Sose sem. fogjátok kitalálni. Az volt a címe, hogy Jar nagyszerű kalandja.
1: Ó, imádtam volna. Super. Hát akkor azért elég sokat változott. Ez így a konvertesik még a hátralévő két hónapban.
0: Hát maga jó. részére egy kicsit cinikus cím volt, vagy, vagy poénnak szánta, nem tudom.
1: Hát nyilván, ez az szerintem
2: egy fricska volt a gyárgyár gyár utálóknak.
0: Gyárgyár uh-huh. kicskét nem ügyes. Csongor úr érdekes története után pedig következzen valami frissebb, valami újabb, már is passzolom a labdát Bencének te
1: Hát akkor repülj az az arzolapdá! Igen, igen, hát annyira azért nem friss meg új dolog, de de most jött szembe, úgyhogy most írtam meg az íróra. Ugye tavaly decemberben volt egy terjedelmes cikkünk, amiben összeszedtem azt, hogy, hogy miért is adta el George Lucas 2012-ben a Lucasfilmet filmet a Disneynek, és hát nyilván az okok között azért szerepelt az is, hogy hát kapott pénzt. <gül> és <gül> Ugye 4 milliárd dolláros vételárról volt szó akkoriban. Akkoriban is kiderült már, csak ez így elfelejtődött valahogy, hogy a vételárnak az 55%-át kérte pénzben, 45%-át viszont Disney részvényekben kapta meg George Lucas, és így 37 millió darab Disney részvényt kapott összesen, ami akkoriban ilyen 50 dolláros árfolyamon mozgott, így jött ki az az összeg, ami a vételár 45%-át adta. És hát akkoriban ugye a Disney 2,1%-os tulajdon része volt George Lucasé, ez nyilván azóta valamennyit azért változott, így, hogy eladták-vették a részvényeket, és hát ugye volt, volt egy olyan plegyka már 2013-ban, hogy Lukács eladta ezt a részvény pakot, egy az egyben, de hát ezekről kiderült, hogy nem volt igaz. Így viszont jelenlegi tudásunk szerint szignifikáns részvény nem adott el ebből, ami azt jelenti, hogy... A részesedése a Disney részvény árfolyamának növekedése miatt, most körülbelül olyan 200 dollárt ér egy Disney részvény, uh, így uh, összesen 7,4 milliárd dollárt ér jelenleg az ő részesedése a Disneyben. Akkor
0: ezek szerint ja, a ez mester jelenti, nem csak a filmkészítés ért, hanem valamilyen van. szinten vagy profétai képességei vannak, vagy időutazó, amiről nem is tudtunk eddig. <gül> Mert ha nem, hát belelátott azért... a jövőbe, akkor ezt, ezt jól megér. Vagy jól megérezte, vagy jól meglátta.
1: Hát azt azért lehetett sejteni, hogy a, a, a Disney részvény árfolyam az nőni fog, hiszen folyamatosan felvásárlásban volt a cég. Egyre több mindent vett meg. Ugye hát azóta már a Fox is az övéké meg azóta elindították a Disney Plus streaming szolgáltatót is, ami hát gondolom azért már lehetett akkor tájt is sejteni, hogy, hogy nagy dobásokra készül még ez a cég, és ezáltal a, a részvényeknek az értéke az növekedni fog majd a jövőben. Ugye hát Lucas eddig is tudtuk, hogy egy hatalmas üzletember is egyben. Ugye emlékezhetünk, hogy anno a, Hogyne. a merchandising jogok, nála maradtak a Foxos. Hát az is mekkora, mekkora üzlet volt. Igen, 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 a Foxos üzletnél. Tehát ezt tudtuk, hogy ő nagy üzletember, de hát ugye ez összességében ez azt jelenti, hogy a, ez alatt a hát durván 8 év alatt megduplázta azt az értéket. Úgy, hogy semmit nem kellett csinálnia, amennyire el, eladta. Hát,
0: És gondolom már a is volt neki mit a tejbe aprítania. Hát ez...
1: Persze, persze, hát uh, nyilván akkor nagyon megugrott a vagyona ezzel az eladással, a személyes vagyona, de hát azóta ez, ez még tovább nőtt. Most a Celebrity Net Worth, ami, ami ezeket méri, hogy egy, egyes celebeknek, meg ismert embereknek mekkora a személyes vagyona. Ők most 10 milliárd dollárra tagsáják George Lucasnak a vagyonát, és ugye az is érdekes még, hogy hát ugye a részvényesek azok kapnak osztalékot is. A Disney-nél ez úgy szokott megtörténni, hogy minden évben kétszer kapnak osztalékot a részvényesek. 2020-ban ez a járvány miatt ez elmaradt, de 2013 és 2019 között összesen 448 millió dollárt kapott osztalékként is. Micsoda? Atyáé! Tehát az, az, is, az is ilyen talált pénz, úgymond. Uh-huh. Úgyhogy mondom, összesen 10 milliárd dollárt ér most a vagyona, de hát ugye sokan mondják, hogy hát igen, igen, mert hogy a pénzért eladta a, a Disney-t, de azt is hozzá kell tenni, hogy George Lucas csatlakozott Bill Gates és Warren Buffett azon kezdeményezéséhez, amelynek a, a tagjai úgymond elkötelezték magukat amellett, hogy a halálukat követően a teljes vagyonukat, vagy legalábbis annak a, nem tudom, 90-valahány százalékát, mert azért nyilván a családot is el kell tartani a későbbiekben, de hogy jótékony célokra fogják ezeket fordítani. Tehát összességében hát nyilván ez Amerikában költik majd jótékony célokra, de hát valószínűleg világszerte is azért lesz ebből mindenféle kezdeményezés. Tehát összességében minden ember drukkolhat azért, hogy a Disney részvényárfolyamai azok még tovább növekedjenek, mert hát azt végül jótékony célokra fordítják majd. Azt hittem azért, hogy
0: mielőbb meghalljanak. <gül> <gül> <gül>
1: <gül> nem, nem. Hát sőt, minél később, mert ugye annál több pénzt <gül> <gül> ülik össze. Tehát...
2: De hát most nem, úgy, hogy jól
1: értem, hogy, a, hogy ez, a, ez a 10 milliárd, amit
2: satszolnak. Ebből a 10 milliárdból csak a, a, a részvények értéke 7 milliárd, további igen. 2 milliárd az, amit egyébként pénzben kapott a Disney-től, akkor az 9, és akkor igazából Lukásznak a vagyona azelőtt csupán 1 milliárd dollár volt?
1: Hát körülbelül igen. De hát akkor az nagyon ez nagyon brutál
2: jó üzlet volt
1: neki. Igen, igen, igen. Meg hát ugye azt is tudjuk, hogy, hogy azért Lukász folyamatosan jótékonykodik, tehát van neki egy edutópia nevű, kezdeményezése, ami így a közoktatás fejlesztésére irányul az Egyesült Államokban, tehát ilyenek, ilyenekben ő eddig is utazott. Nyilván attól is függ majd, hogyha végül meg tudja valósítani az ő régóta áhított múzeumát, akkor nyilván abba azért belefektet majd pénzt, tehát az személyes vagyon az valamennyire csökkenni fog, tehát ilyenek azért lesznek, de, de hát összességében mivel a Disney árfolyamok azért folyamatosan nőnek, és hát még azért valószínűleg nőni is fognak így, hogy azért a Disney Plus is egyre népszerűbb, meg hasonlók. Tehát lesz mit a tejbe aprítani az utódoknak is, meg hát nyilván a, ez a jótékonysági része is erős ennek a dolognak. Hm. Úgyhogy... Zseni az ember. Én én már úgy osztottam meg a Facebookon, a saját profilomon ezt a cikket, hogy H.C. George Lucas jobb, mint George Soros. Azt láttam. Ügyesebb ügyesebb üzletember, mint George Soros. Na mindegy, szóval szerintem ez egy egy tök érdekes részlet ezzel az eladással kapcsolatban.
2: Hát az. De tényleg igaza van az edének, hogy időutazó, hiszen hiszen 40 éve is, hogy megjósolta, hogy a merchandisinggal több pénzt fog keresni, mint magával a pénzzel.
1: Igen. Hát, ez hát is... nagyon jól ráérez ezek szerint, ezekre a dolgokra. Nagyon. Ez,
2: ez a merchandising szóra nincs valami magyar kifejezés egyébként?
1: Nincs. Hát, ami, ami szó szerint lefedné, olyan nem nagyon van. Hát ha. ilyen körülírni lehet, hogy hát a filmekkel kapcsolatban eladott ilyen olyan termékek, tötte-re, tötte-re, de hát ez az sem fedile teljes egész. Hát, ezt a fogalmat Eben, egyébként én... is van, meg hasonlók, szóval sok pénz, sok pénz mozog ebben is. Én, én
2: kimondottan George lucas kapcsolatban hallottam kizárólag eddig ezt a fogalmat, hogy merchandising. Nem is tudom, hogy mások előtte csináltak-e ilyet. Hát
1: előtte nem nagyon fordult elő egyébként ez a fogalom, de hát én például Liverpool szurkolóként azért hallom a merchandisingot így is, tehát azért sportcsapatok ez csinálják. Én, én, én
2: is azért kicsit ennek utána néztem, és Na, tehát én magam nem tudtam előtte sose, hogy ilyen létezik egyébként. Csak a, csak a George Lucas kapcsán hallottam még el 90-es években először. De kiderült, képzeljétek el, hogy már Charles Dickens is merchandising volt. Az a Charles Dickens, akinek a Twist Olivét meg Copperfield Dávidot köszönhetjük. Mert neki a saját korában a legnagyobb sikere az egy ilyen folytatásos regény volt, a Pickwick Club, Az ilyen, hát olyan szólt, hogy, hogy Angliát járja egy Pickwick nevű fickó, a klubtársaival és az emberi természetet tanulmányozzák, és ez ilyen nagyon sikeres volt a maga idejében, ott ott az angliai családok azok mindig összejöttek, amikor az új száma megjelent, és akkor a családfő ott mindenkinek, legyen akár szegény, akár gazdag, tehát imádták az emberek. Ilyen majdnem 60 fejezetes sorozat volt, és ebből Charles Dickens nagyon boldog volt, mert egy csomó Pickwick pipát, meg Pickwick esernyőt, meg kártyjátékot, meg ilyeneket adtak el, és hát a mai napig van egy termék, ami innen indult ki. Úgy van. A Pickwick a te-a. tea. Így wow. van, mert a... Ahogy már is is
0: ismerős volt.
2: A, a, hogy is hívják, az The, the webbers, vagy nem is tudom, mikinek a terméke a Pickwick. Most nem jut de mindegy szó, szóval, hogy ő neki a, a, a felesége volt, aki Pickwick rajongó volt, és az ő nyomásáról nevezték el a tea terméküket Pickwicknek. És ez tök jó, hogy a mai napig Charles Dickensnek a az agy szüleményéből származó nevű teát ihatunk, amit a boltban megvehetünk. Ez szerintem tök érdekes. És ez, ez is egy merchandising volt már a Hát igen, évvel csak
1: akkor még lehet, hogy nem így hívták, de igen. Tehát ez zseniális. zseniális. Ja. Persze voltak, voltak azért ennek előzményei, de így a filmes téren azért Lukács volt. Hát igen,
2: szerintem is ő, ő volt, aki ezt nagyon kihasználta. Ki
0: Hírek, pletykák, érdekességek. A messzi-messzi galaxisból. Most, hogy ezeket az érdekes infókat hallottuk teákról, pikvikekről, mi egymásokról, Mr. George Lucas, fantasztikus üzleti érzékéről, Csongor úr következik valami egészen más
2: témával. Lórem méri Kimről fogok beszélgetni veletek. Gondolom, hogy nem tudjátok ki lehető. Hát nem. Egy igazán rokonszenves, mindig vidám, tök jó fej, kaszkadő nő, akit én nagyon kedvelek. Hát ő volt a klónok háborúja utolsó évodában, a moll asszóka párbaj felvételekor, Aszóka. Ugye Mol pedig Ray Park volt, erről már Bence tavaly beszámolt a Koronek 46. epizódjában, de nem beszélgettünk a párbaj másik részvevőjéről. Lauren Mary King volt, aki, akin ez, ez a bizonyos motion capture ruházat ekkor rajta volt, és tök jó, hogy azóta ugye Aszóka megjelent már élőszereplős produkcióban is, és megint Laurent hívták kaszkadőrködni. De ezúttal nem a szóka, hanem éppen az ellenfele a, a magisztrátus nőnek volt ő a dublőrje. Tehát igazából saját maga harcolt, mondhatni, és szerintem az is érdekes, hogy a, a, ez az eleve harcművész Diana Lee Innocentónak szüksége volt egyáltalán dublőrre, ezt én furcsálom, de minden esetre tök jó, hogy amikor Loren megosztott egy videót az Instagramon, amint épp ezt a párba gyakorolja, akkor Ray Park is odaért neki egy ilyen rövid dicsérő hozzászólás, szóval aki, hogy még mindig tartják a kapcsolatot azóta a klónok háborújás felvétel óta. És egyébként Koszka Reeves jelmezében is szerepelt Loren Merrickim, tehát egy másik harcművésznőt is helyettesített, bár nem tudom, hogy Sasha Banks mennyire számít harcművésznek, hiszen ő... Hát
1: úgy, mint Gina Hát, ja. De minden esetben
2: olyas valakiről van szó, aki eleve civilben abból él, hogy eljátsza, hogy harcol, és most mégis kellett neki egy kaskadőr, szerintem ez is érdekes. Na mindegy, tehát ami, ami a Loren Mary Kimet illeti, elég sok szerepe volt a mandalóiban, ő volt még fenek Send is, például abban a jelenetben, amikor a szikláról hátrafelé leugorva lövöldöz a rohamosztagosokra, az is Loren volt. Hmm. És ja, hát jó sok szerepet eljátszott, és az is nagyon szimpatikus benne, hogy egyrészt akár nélkül is vállal a szereplést, másrészt igazi Star Wars rajongónak gondolom őt, mert ő is csinált ilyen szokásos fénykardozós rajongói videót az egyik kolléganőjével, a szintén roppant szimpatikus Amy Johnstonnal, aki például a Jedi Fallen Order-ben volt kaszkadőr, csak ők nem az erdőbe mentek ki, hanem valami kopára vidékre, de a lényeg az, hogy valakik, akik eleve Lucasfilm produkcióban Star Wars szereplőket játszanak el, ők a szabad idejükben kimennek fénykardozós videót csinálni a Youtube-ra. Ezt szerintem tök jó. Ilyet nem nagyon tudsz mondani még rajtuk kívül, szerintem.
0: Na, no. hát látszik hát a motiváció. Igen. Hát, hát igen. Ez tényleg nem
2: semmi. Ja, tök lelkesek, tök jó.
0: Ugyanakkor milyen klassz lehet nekik? Most gondoljatok bele, mintha mi csöppenhetnénk bele. Emlékeztek a jelenetre, ahol van az a kétfejű riporter. A, a...
2: Ja, ja. I, a, na, melyik rész? A bajósányok.
0: Na, szóval, hogy valahogy így bele akár csak egy pillanatra, hogy ott hárman ülünk valahol, és mond, <sú> <sú> nyomjuk a sódert Hát <sú> szóval, szerintem fantasztikus lenne, csak hát, No, hát van, akinek összejön.
1: Mivel
2: De a igen,
1: Kaszkadőrnek kell. Egyébként, egyébként így újságírók terén, meg nem tudom, ismerek olyat, akiről például elneveztek hajót. A Ma- Mark Newbold, aki a Fantatrax nek a főszerkesztője, és hát most már szerintem 20 éve foglalkozik legalább Star wars sal így a szabadidejében újságíróként, vagy hát ilyen rajongói bloggerként. Nem is tudom, valamelyik regényben vagy játékban neveztek el róla egy hajót. Úgyhogy ilyen előfordulhat, csak hát jó bold. kapcsolatok kellenek hozzá. Ha. Nem tudom, mi a hajó neve, azt most így hirtem. Hát nem biztos csak, nem, már. De... Hát igen. Hát figyelj, Bence,
0: meg. amennyit idézgetik a 0hu most már külföldi portálok is, hát ti már legalábbis előrébb vagytok ezen a listán.
1: Hát jó, igen, igen. Azért nem tudom, magyar podcasterekként, meg rádiósként azért ez nehezebb, de hát azért, azért mi is távol állunk kettő,
2: Ja. Na, azt még hadd meg, hogy mi volt Loren Mary Kim legnehezebb munkája. Ő volt a Mandalori 8. fejezetében Emily's való dublőrje, amikor a fegyverkovásnő szétveri a rohamosztagosokat. Ez egy 40 másodperces verekedés, tehát nincs egy perc az egésznek a hossza. De mégis Loren szerint ez volt a legmegerőtetőbb harci jelenet, amit valaha végig kellett csinálnia, mert... Egyrészt ugye páncélt és isakot kellett neki viselnie közben, páncél korlátozta a mozgását, és meg meleg is volt, a sisakban nehezen lélegzett ki, párásodott így van, de nem ez volt a legfőbb ok, hogy ez miért volt ilyen rohadt nehéz neki, hanem mert az egészet egyben vették fel az elejétől a végéig, és ő Aha. ahhoz szokott hozzá, hogy más kaszkadőr koordinátorok, azok dalabokba veszik fel ugye a harcokat, tehát hogy mit tudom én, fölvesznek három ütést, akkor leállnak, igen, igen kis pihenés, beán a következő felvételre, akkor megint fölvesznek hat mozdulatot, és akkor majd a végén valaki összevágja ilyen jó dinamikus harcá az egészet, de itt most nem ez történt. Ennek az epizódnak a rendezője Taika Waititi volt, de ezért a jeleneté konkrétan Dave Filoni, aki egyébként Loren a Star Wars istenének nevezett, és igen jó rendezőnek tartja, aki részletekbe menően tudja, hogy mit akar látni, Na és itt Dave Filoni azt akarta látni, hogy az egészet egyből az elejétől a végéig eljátsszák az egész verekedést, és azért, hogy többszögből fel tudja venni, és hogy legyen elegendő nyersanyag kiválogatni a legjobb felvételeket, ezért körülbelül 4-500 alkalommal vették fel a komplet harcot, legalábbis Lórán az minden? egyik interdjúban ezt mondta, igen, 4 hát, Bár egy másik és... alkalommal csak 200 at említett, de szerintem a 200 is eszméletlen soknak hangzik, legalábbis hát, nekem. Az biztos. Na, és mit gondoltok, hogy ez a, ez a kettő vagy négy vagy ötszáz felvétel, ami minden egyes alkalommal a harc legelejétől a legvégéig tartott? Ez szerintetek hány napot vett igénybe?
0: Inkább heteket. Én arra tippelnék.
2: Hetek. Bence?
1: Hát, hát, szerintem olyan négy-öt nap.
2: Aha. Egyetlen nap alatt vették fel.
0: Micsoda. Úrisa. Akkor ez egy ilyen fartnyi jelenet volt? Mert akkor még hát úgy el tudom 40
2: másod. Hát
1: 40 másodperc, igen. De ugye arra gondoltam, hogy azért pihentek közben. Hát sok, de hát ezek szerint nem nagyon.
2: Nem <gül> nagyon. Hát Loren azt mondta, hogy ő meghalt azon a napon. Csak úgy bírta ki, hogy öntötte magába az energiaitalokat. És, és azt, is, azt is elárulta, hogy neki igazából meg kellett ütnie a rohamosztagosokat ami eleinte nehezére esett, mert ő azt tanulta, hogy csak eljátszák az ütéseket a kaszkadőrök, de a rohamaztakosokon ott volt a páncél, és mindig mondták Lorennek, hogy erősebben üssön, mert nem érzik. És egy csomószal előfordult, hogy mikor az arcukat ütötte, akkor a a rohamaztakoson a sisak elfordult a a fejükön, és onnantól meg nem láttak ki. És csak tippelték, hogy hol lehet Loren, és így folytatták a felvételt vakon. Szóval voltak ilyen vicces dolgok, és hát akkor végül... Visszakanyarodva a nemrég említett magisztrátus az a harcművészet, amit ebben a fegyverkovácsos verekedésben láthattunk, ez a botokkal harcolás, ez egy Fülöp-szigeteki harcművészet, az Eskrima, aminek a leghíresebb művelője Dan inoszantó volt, akinek a lánya a magisztrátus nőt játszotta a Mandalori szókás fejezetében, szóval így a kör bezárult és minden mindennel összefügg. Wow.
0: És így a műsor vége felé van még egy témánk, amiért aztán most Bencének adom át a szót.
1: Igen, igen. Hát ugye az említett uh, fejezetben, ahol Morgan Elsbeth-el harcol a szóka, ott ugye megemlíti Straun főadmirálist is. És uh, hát ennek nyomán nyilván beindult a rajongói fantázia, hogy kiátszhatná el a Mandalori és ahhoz kapcsolódó sorozatokban valamelyikben esetleg a. Csiss-fajú főadmirálist. Hát ugye nagyon sokan mondták azt, hogy hát Benedict Cumberbatch lehetne egy tökéletes választás erre. Ő viszont a közelmúltban adott egy interjút, amiben azt mondta, hogy ő nem szeretné. Egészen pontosan ezt mondta. Kizárt, hogy kékké változza. Azokat a szabad perceimet inkább a gyerekeimmel szeretném tölteni. és hm. a ő azt mondta egyébként még, hogy, hogy hát jelenlegi élet szakaszában most már nem vállalná ezt a szerepet, de lehet, hogyha mondjuk a karrierje korábbi szakaszában lett volna ilyen, akkor igen. Ugye hát ő ilyen szuperhősös sztorikban szerepelt már, Dr. Strange-et is eljátszotta például, vagy Star Trek filmben is szerepelt már, szóval azért van, van ilyen vonal az ő karrierjében, de hát thrawn nem fogjuk látni. Szóval sokan, sokan más színészeket is hírbe hoztak, vagy fancastingoltak ezzel a szereppel kapcsolatban. Ilyen például Jason Isaacs, aki Lucius Malfoy-ként ismert talán leginkább ugye a Harry Potter filmekből. Ő egyébként szerintem simán vállalná is, de ugye hát a lázadók animációs sorozatban került be kvázi a kánomba, Straum karaktere, és ott uh, Mats Mikkelsen testvére, Lars Mikkelsen adta a hangját Straumnak, és uh, hát így arcra is szerintem ő lenne a legmegfelelőbb. Az biztos. Annyi hogy, hát, annyi, hogy hát Lars Mikkelsen azért már nem olyan fiatal csóka, most már 56 éves, de hát nyilván ez sminkesek, meg meg tudják oldani, hogy tökéletesen passzoljon ehhez a szerephez. Úgyhogy én személy szerint őt látnám a legszívesebben, a 192 cm, szóval egyik, nem tudom, elég tekintélyt parancsoló kinézete lenne. Nem tudom, hogy ti, hogy látjátok, kit látnátok szívesen Thrawn főadmirálisként.
2: Thron egyébként fiatalabb sokkal, van. mint Lars Mikkelsen.
1: Ő, ő azért fiatalabb valamivel, de hát most érted, lehet azt, hogy a csiszek másként öregednek, tehát ezt yeah. meg lehet oldani.
2: Hát figyelj, nekem a trón az ugye az új kánonban, én őt nem ismerem, nem nézem a sorozatokat, de még a régi, a legendák béli megjelenése a képregényekben, az itt van a fejemben, a szemem előtt, a lelki előtt, és ez alapján akár a Jason Isaacs is lehetne, meg akár a Lars Mikkelzen is lehetne, mert mind a kettőjüknek olyan, hát hogy is mondjam, olyan balta arcuk van, hogy hát nem nem balta, de hogy tett, ilyen, <gül> na, <gül> tehát szögletes áll, legyen ilyen határozott vonások, és ez jellemző volt Trónra is a 90-es évekbeli képregényekben, szóval bármelyik jöhet. Szerintem mindketten jobb választás, mint a Benedikt, aki eleve nem is vállalná el, szóval akkor így az így ő nem is
1: kérdéses. Igen, egyébként a, a lázadókban szerintem hasonlít is a Lársra, tehát hogy ez az erős arccsont, a, ez az orr or melletti erős arccsont, ez, ez ugyanúgy megvan a Lars Mikke fizimiskáján is, tehát igazából
2: tökre illene. Ja, meg hát hogyha az ő hangjával szokta meg már mindenki, akkor meg pláne jó, hogyha ő el. Pláne, pláne,
1: igen. Hát ami az erős Ede?
0: arccsontokat illeti, akkor már Arnold Schwarzenegger is indulhatna Ha <gül> szeret. igazából annyit emlegették ezt a Mr. Camberbatch-ot, hogy meg úgy nézegettem, próbáltam elképzelni, ez a hűvös visszafogottság, az az angol ilyen úrias megjelenése meg habitusa, amit más filmekben láthattunk, vagy számomra így jött le, inkább így mondom, ez az úriember. De hát most hallottuk, hogy igazából ő már bedobta a törülközőt, tehát nekem is ő lett volna a favorit. Egyébként meg ezen nem gondolkoztam, megmondom őszintén, hogy kit szeretnék látni a helyébe. Hát lássunk valakit, aki jól csinálja a szerepet, és hihető és hiteles. De így tippem nincs.
1: Jó, hát akkor Csangor, meg én is Lars mikkelzennek, adnánk de Nem tippel, úgyhogy akkor a holnet Krónikák is fancastingot volt a Lars még a szerepre.
0: Igen, és várjuk hozzászólásban a kedves hallgatók véleményét is, amit ugyebár sok felé megosztunk majd a, rá, tehát a műsor hirdetését, és ott alatta várjuk a hozzászólásokat, hogy ti kit látnátok szívesen. Ja. Kedves hallgatók, köszönjük szépen a figyelmet, búcsúzunk mára. Én Horváth Ede vagyok, és itt voltak velem nagyszerű műsorvezető
2: társaim, úgy, mint
1: Öldi Mence, az erő És Varga Csongor, köszönjük szépen a
2: figyelmet ismét.
0: Holonet królikák! Light Friss hírek, legendás régi emlékek, pletykák és érdekességek egy kicsit másként, mind egy műsorban. Holonet Krónikák Light